0: Tiap kali kita mendengar kembali kisah orang Samaria yang baik hati, otomatis kita cenderung mengidentikan diri kita dengan orang Samaria. Meskipun sejujurnya kita lebih kerap bersikap seperti imam atau orang lewi ketika menjumpai mereka yang sedang terkapar di pinggir jalan karena perampokan. Identifikasi sebagai orang Samaria yang baik hati itu tidak salah Karena Yesus sendiri mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan pergi dan lakukan seperti itu Namun ini satu dimensi dalam menangkap pesan kisah yang populer ini Kisah ini memiliki dimensi yang lain ketika kita mengidentikan diri kita dengan orang yang dirampok dan penuh luka dan terkapar di pinggir jalan. Harus kita akui sepertinya itu lebih cocok untuk diri kita. Karena kita semua tanpa terkecuali sesungguhnya adalah diri yang terluka. Bukan hanya fisik, tetapi terutama jiwa kita telah babak belur dihajar oleh aneka luka dan trauma. Khususnya pada masa pandemi ini, ikatan dengan diri palsu, dengan permainan egonya, telah melukai jiwa kita dan jiwa orang lain begitu dalam. Dalam kesendirian kita merasa terkapar dan tak berdaya menghadapi segala sakit, kesendirian, kepahitan, dan luka-luka itu. Kepedulian orang Samaria yang baik hati itu mencengangkan. Karena labeling sebagai orang Samaria tentu menimbulkan luka tersendiri dalam jiwanya. Ia tentu pernah bergumul dengan aneka penolakan dan kepahitan karena dilahirkan sebagai orang Samaria. Namun agaknya ia telah membebaskan jiwanya dari belenggu kepahitan itu. Setidaknya ia telah bersentuhan dengan setima stigma itu dan ia memilih tidak mau terpenjara oleh racun rasisme yang ditujukan kepada kelompoknya. Karena itu jiwanya menjadi damai dan merdeka untuk peduli kepada sesama siapapun itu. Sepanjang jiwa kita masih dipenuhi aneka prasangka dan kebencian dan tidak merdeka, agaknya kita akan dihinggapi keengganan untuk bersikap seperti orang Samaria yang baik hati itu. Dalam konteks ini, kita membutuhkan Tuhan sebagai orang Samaria yang menolong kita, menyembuhkan kita, serta membebaskan kita dari belenggu yang memenjarakan jiwa kita. Jika kita enggan dan gengsi mengakui Tuhan dan kekuatan yang membantu kita, setidaknya kita secara rendah hati mengakui perlunya bagi jiwa kita ditolong dan disembuhkan dari luka-luka terlebih dahulu agar kita bisa menjadi penolong bagi mereka yang terluka. Untuk bisa sampai ke situ, barangkali orang perlu menggeser paradigma dalam bertuhan. Bukan lagi tentang menyenangkan Tuhan, tetapi memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita. Semula, tindakan keagamaan kita hanya terfokus pada kepentingan Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah pribadi yang belum penuh dengan dirinya sendiri, sehingga sangat haus dan obsesif, serta membutuhkan sesuatu dari manusia. Kita perlu merubah paradigma, agar fokus hidup iman dan keagamaan kita mampu membantu jiwa kita sembuh terlebih dahulu dari luka-luka dan trauma karena perampokan jiwa yang kita lakukan atau karena kelemahan sesama. Segala praktek hidup keagamaan yang kita jalani mulai dari ibadah, doa-doa pribadi, Pendalaman iman, pembacaan kitab suci, kegiatan devo devosi kita lakukan bukan dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Tetapi terlebih menjadi sarana dan jalan agar kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan segala luka dan kepahitan dan menemukan pembebasan dan penyembuhan dari Tuhan di sana. Penderitaan adalah buah dari ikatan dan kelekatan akan diri kita yang palsu dengan segala permainan egonya. Jika saja arah perjalanan hidup agama kita makin membawa kita pada kesembuhan, pemulihan, dan penemuan kembali pada diri yang sejati, yang secitra dengan gambaran Tuhan, tanpa disadari kita sudah beragama dengan benar dan barangkali itu lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya Romo Agung Wayudianto, Salam Mistik.